0: פודקאסט על כסף, השקעות והתפתחות אישית. עם דוקטור אלחנן מגידוביץ'.
1: אלן חברים, אנחנו בפרק הראשון של הפודקאסט על השקעות, כסף והתפתחות אישית. אני דוקטור אלחנן מגידוביץ', משקיע ויזם נדלן. עושה כיום גם במנטורים לאנשים שרוצים לעשות שינוי בחיים שלהם ורוצים להפוך למשקיעים ויזמים. יש לי בלוג ודף פייסבוק בשם גורו נדלן, שם אני משתף את ריאת עולמי, החוויות יום שלי בנושאים של כסף, השקעות, התפתחות אישית וכמובן אקטואליה. את התואר הראשון שלי עשיתי במדעי החיים בביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, ולאחר מכן מצאתי את עצמי נודד לסין, שם למדתי סינית באוניברסיטה למורים, ולאחר שנתיים עברתי אוניברסיטה או למדתי מנהל עסקים, מסחר בינלאומי באוניברסיטת ננקאי בטיינג'ין. המזל שלי היה שקיבלתי שם גם מלגה מטעם משרד החוץ הישראלי, בשטפי משרד החוץ הסיני, כך שסך הכל שהייתי בסין כארבע שנים, במהלכן גם חוויתי את מגיפת הסארס של 2003, מה שקצת מביא אותנו לעניין של היום, עליהם נדון קצת בהמשך. בסוף שנת 2003 מצאתי את עצמי חוזר לארץ ועשיתי מסלול משולב ישר לדוקטורט בביוכימיה באוניברסיטת בן הנגיעה שלי נדלן, התחילה ב-2003 עם חזרתי לארץ היה לחיסכון קטן ורציתי לרקוש דירה העיקר שתהיה לי בעלות על דירה שאולי תשמש אותי גם למגורים הגעתי בחיפושים אפילו למודיעין. ראיתי של... שלושה חדרים ב-350 אלף שקל, שהיום זה מחיר ממש בדיחה, כי כבר מדברים היום על מיליון וחצי במחירן היום. בזמנו לא רכשתי, כי היו לי רק 150 אלף שקל, פחדתי פחד מוות לקחת משקנטה של 200 אלף שקל, ולכן ויתרתי על העסקה. (עש) לעולם השקעות הגעתי ממש במקרה. אני במקור ממרכז הארץ, את אשתי הכרתי באוניברסיטה, ולאחר חתונה, עוד ביותינו סטודנטים, עלתה המחשבה לרכוש דירה למגורים. הנטייה הראשונה כמובן הייתה לרכוש דירה במרכז. ראיתי את עצמי חוזר לשם, בבית של עבודה, קריירה, משפחה, חברים וכמובן בילויים. מהר מאוד הבנו שאם הכסף עומד סח סך הכל 240 אלף שח, יהיה לנו קשה מאוד לרכוש כאשר הזולות ביותר היו סביב המיליון שח. צריך לזכור, אני ואשתי היינו עדיין סטודנטים, ההכנסות היו נמוכות, וחששנו מאוד מכל העניין של משקנטה גבוהה. זה ממש הפחיד אותנו. הפחד שלנו ממשקנטאות החזיר אותנו שוב לבאר שבע. והחלטתי לחפש נחש בבאר שבע בסכום שהיה לנו. סכום שישמש אותנו להשקעה, וככה החיפוש התחיל. ב-2007 ביצעתי את השקעת הנדלן הראשונה שלי. אמנם קראתי הרבה, התייעצתי, אך את הרוב עשיתי לבד. הפחד וחוסר הניסיון הם אלו שהובילו אותי בהתחלה, גורי מקביל. מה זה אומר גורי מקביל? זה אומר שעד שקיבלתי אומץ לסגור הראשונה שלי ראיתי יותר מ-100 דירות, שזה המון. היום לאחור אני 30% היו של ממש? נכון לאותה נקודת זמן ובהסתכלות לאחור עם הביצועים של שוק הנדלן בעשור האחרון הבנתי גם שגם אם הייתי עושה עסקאות גרועות עדיין הייתי מצליח ולמרות כל זאת הפחד ניהל אותי זה היה ממש מפחיד לעשות השקעה לבד לא באתי מבית של אנשי עסקים לא באתי מבית של משקיעים ההורים שלי בשנות השבעים מברית המועצות הם התחנכו על ברכי הקומוניזם הם אמנם לא היו קומוניסטים אבל הם גם לא קיפלו את ראיית העולם של כסף. מה זה כסף? איך כסף עובד? ויותר גורם מזה, אף פעם לא היה דיבור פתוח על כסף בבית. זה היה טבו, נושא שלא מדברים עליו. בסופו של דבר החלטתי לקפוץ למים. קפצתי ראש למרות שלא ידעתי מה עומק הקרקעית. מה לעשות. עם הפחדים, זמן, פשוט הדירה הראשונה שרכשתי הייתה בבר שבע, ממש מול בית חולים סורוקה. היום זה שכונה מאוד מבוקשת לזכירות, אך אז היא נחשבה ליחסית מרוחקת מהאוניברסיטה, לפחות בתפיסה סטודנטיאלית. היא נחשבה לשכונה טובה, אך לא בהכרח כהשקל סטודנטים. הביקוש גדל ונעשה כבר כמה שנים מאוחר יותר. הדירה הזו קניתי ב-240 אלף שקל, סך כל אחרי סכונות שהיה לנו, ומכיוון שאני ואשתי חששנו ממשקנטה, ולא הבנו את היתרונות שבמשכנתה, רכשנו את הדירה בעון עצמי מלא. עסקה פשוטה. רכשתי אותה ממישהי בתל אביב, שרצתה לעזור לבת שלה דירה במרכז, ולכן למכור את הנכס. קיבלתי את הנכס סוחרת, אשר למדה בבית החולים, כל חודש שקל שכירות. מדהים. במקום לנו שח, שיושבים גיבלנו כל חודש אלפיים שקל שכירות, וכל זאת בלי להתאמץ. אפשר לומר שהרגלנו לעצמנו על עוד שיט במשכורת של אלפיים שח. זה היה מדהים. ובמילים אחרות להכנסות הכלליות שלנו נוספו אלפיים כל חודש. זה נשמע מאוד פשוט וברור מאליו, אבל אז זאת הייתה נקודת התגלות עבורי. פתאום הבנתי מה זה אומר נראה לי שavana זה יגיעה כי ראיתי ממהש איך הקסף ניחנס כל חודש בعناية. זה אמה ממשי. ת שהייתי מפקיד. זה לא שמשו יסביר לי ויהבתי. זה לא זה. זה היה מיציוד. בורנו. כל חודש ניחנסו על פהים שחק שהם אלף שקל לسنة. אשכנו. שזו הייתה חשוב לי להדגיש. היום הרעיונות הללו מאוד ברורים, מאוד פשוטים. אבל עבורי, באותה נקודת זמן, אי שם ב-2007, זו הייתה התגלות. ראיתי את העולם בצבעים אחרים. אני יכול לומר בוודאות שזה פשוט הפך את השקפת עולמי. ואז הגיעה הבעיה. הבנו שיש לנו משהו טוב ביד. כעת צריך לשכפל אותו. אז מה הבעיה? והיה איתה שנגבר לנו הכסף. רצינו לרגוש עוד נכסים, אך לא היה לנו את כל ההון הדרוש לכך. וכאן הגיעה נקודת המפנה השנייה שלנו, עולם המשכנתאות. המשכנתא הייתה אחת המילים המפחידות ביותר עבור. אני זוכר, עוד בילדותי, בבית שלא מדברים בו על כסף, מדי פעם הייתי שומע את ההורים שלי מסתודדים במטבח, דאגה על תשלומי המשכנתא המקים והמכבידים, איך הם מגמרו החודש מאיפה יהיה להם עוד כסף לחסוך, איך הם יתקדמו. תכלס, לא ממש הבנתי על מה הם מדברים. אבל די היה להביט בפרצופים ולשמוע את המילה משקנתה ולהבין שיש כאן משהו מפחיד ולא רצוי. בעוד ובחיים הרגילים, המשקנתה מהווה סוג של משקולת ומועקה. בעולם המשקיעים, המשקנתה היא כלי וברכה לגדילה. לימוד קצר על נושא המשקנתה גרם לנו להבין כי למרות שרוב ההון שלנו הושקע בדירה הראשונה, יש לנו אפשרות לרכוש נכסים נוספים על ידי שימוש במימון. משמע, לקחת הלוואה מהבנק בכדי לממן את רוב עלות הנכס. באותה התקופה היינו יכולים לקחת משכנתאות של 90-95% מעלות הנכס. מה שאומר שבעלות הנכסים בזמנו, שנהו בין 180,000 ל-250,000 שח, הייתי צריך להביא רק עון עצמי של 18-25,000 שח. בכדי לרכוש דירה. הצועות אז היו גם מאוד גבוהות, כך שמעבר להחזר המשקנתה, נשאר עוד כסף עודף מהסחירות. זה הגדיל את עזרים המזומנים החודשי שלנו, והם אם תרצו, העלייה בהכנסות החודשיות. וזה אכן מה שעשינו. עם השנים, ככל שביצענו עוד ועוד עסקאות, חלק ענינו, חלק מחרנו, התחלנו לצבור ניסיון, וראיית העולם שלנו בהיבט הכלכלי השתנתה. היחס שלנו לכסף החל מקבל תפנית ומשמעות אחרת מנקודת מבט שכסף תמיד היה משהו משחית בזוי, מלוכלך הבנו שלא הכסף הוא הבזוי והמלוכלך אלא האנשים וורן בפט אמר פעם ואני מצטט אותו הכסף רק מעצים את התכונות האנושיות אם יש לך לב טוב אז עם כסף גדול יהיה לך לב גדול אם אתה חרה של בן אדם אז עם כסף גדול פשוט תהיה חרה גדול בהמשך לשינויים האישיים הללו שעברתי, גם בבית התודעתי, אפשר לומר אפילו רוחני בהקשר של כסף והשקעות, עברתי גם שינוי מרכיק לכת בבית הפיננסי. עם הידע והניסיון שצברתי, הגעתי להבנה שאם אני הצלחתי, אין סיבה שאחרים לא יצליחו. וזה גרם לי להתחיל ולכתוב על הנושא בצורה של בלוג, בכדי לשתף את הקורים והמתעניינים בתהליכים שאני עברתי ועדיין עובר. בהתחלה, ההתמקדות שלי הייתה על פחד. הבי'י העיקרית היא, אצל רוב האנשים, גם אם הם יודעים מה לעשות ומכירים את התיאוריה על בוריה, במציאות היממית הפחד פשוט אותם וזה מונם פשוט הזה יש הרבה מקורות ושורשים. פחדים הלאה ומתבטאים בצורות שונות בחיי יום שלנו. התמודדות עם קשיים בעבודה, עם קולגות, התמודדות מול מנהלים שלנו. יש את הפחד שמונע מכם לבקש העלה בסחר. יש את הפחד שלכם להבין מה שווי האמיתי שלכם. בהיבט הערכי, לא רק החומרי, אנשים פשוט לא יודעים לתמחר את עצמם. יש פחד משינויים בקריירה. אנשים נמצאים בעבודה שהם לא אהבים והם פשוט מפחדים לבצע שינוי. הם גם מפחדים לנתק שרים וזוגיות לא טובה. מסתובבים מסביבנו הרבה אנשים שמרעילים אותנו, מושכים אותנו למטה. אנשים לא יודעים ומפחדים לנתק את הקשרים האלה. זאת ועוד, אנשים פשוט מפחדים מכל דבר כשזה נוגע לכסף. הפחדים רק מתעצמים. ההתמודדות והקפיצה מעל מסוחת הפחד נעשית בצורה תהליכית וההבנה המביאה לכדי ביצוע. אם לי זה עבד, אין סיבה שזה גם לא יעבוד עבורכם. היום יש לי בלוג שעוסק בהשקעות נדלן ונוגע בהשקעות בכלל ובראייה ותפיסת עולם כלכלית. תפקתי גם סדרת אנימציה ביוטיוב בשם משחקי הכסף בכדי לפשט ולהנגיש את ראיית העולם שלי כמשקיע לאנשים שחושבים שזה משהו רחוק ומסובך מכדי ללמוד לבד. את הראשון הזה של הפודקאסט אני דווקא רוצה להתחיל מהמאפיינים המשותפים לכל האנשים שהם מיליונרים ועשו זאת בעשר הצבעותיהם. מה הכוונה? בחור בשם תומאס טנלי, למאסה, פרופסור תומאס טנלי, הוא באקדמיה אשר כל שנות מחקרו עסקו בניתוח המיליונרים בארצות הברית. הוא התמקד באנשים שבנו התכונם במו ידיהם וריעין יותר משלושת אלפים מיליונרים כאלו. וכתב ספר מדהים שגם הפך לרב מחר וקרוי המיליונר בדלת ממול. זה למי שמחפש המלצת קריאה. את המאפיינים המשותפים אליהם הוא ריכז בארבע נקודות. הנקודה הראשונה. המיליונר הטיפוסי הוא סביב גיל חמישים ושבע. כולנו מכירים את הגלישה שיש לעשות את המיליון הראשון לפני גיל שלושים. זה אפשרי. עובדה, יש כאלה שהצליחו. אבל בואו באמת. לא כולנו קורצנו מהחומר של גיל שווייד מ-Checkpoint, מ-Alon Musk ו ביל ואחרים. אבל מה שיפה במרקר של סטנלי הוא שאם תתמידו להקפיד על הרגלים פיננסים נכונים, הסיכוי שתהיו שווים מעל מיליון דולר בגיל חמישים ושבע מאוד. הנקודה השנייה, מבזבזים הרבה פחות ממה שהם מרוויחים. זה נשמע מאוד ריוויאלי, בטח חלקכם ככה קצת uh, קופצים עובדות החיים הראות לנו כי רוב האנשים מבזבזים הרבה יותר מאשר הם מרוויחים. הם לוקחים על עצמה מתחייבויות השראי רבות. חלקם חיים מהלוואה להלוואה. לוקחים הלוואה כדי לסגור הלוואה קודמת. אלו חסמים אשר מונעים מהם להתפתח כלכלית ופיננסית. עובדה נוספת היא שככל שאנשים מרוויחים יותר, הם גם מבזבזים יותר. זה מה שמבדיל בין עשירים לכל השאר. הוא לא רמת ההכנסה שלהם, אלא איך הם מנהלים אותה. יותר קשור לאופי והתנהלות, יותר מאשר כושר ההסתכרות. וזו עובדה מעניינת. לפני כמה ימים, קראתי שכדורגלה לשעבר, 10 דולר, שלא גודל ההכנסה, אלא התנהלות איתה, זה מה שמשנה. הנקודה השלישית, אימנעות מרכישת מוצרי סטטוס. מוצרי סטטוס מעידים על מעמד. בהמשך, לנקודה השנייה, רוב האנשים, ככל שהם יותר, הם מתקשטים בסממנים שהעידו על כך. כגון, שונה יוקרה, מותגים, שדרוג הרכבים לרכבי יוקרה ועוד. הבחירה מוצרי סטטוס זה שאלו לא מוצרים שמשבחים את עצמם, אלא הם מוצרים שמרווים אוצרה שרק יורדת בברכהים הזמן. השירים מה sign-on שסטני חקר, מהדיפים לשכיח את כסף מהשיר לוציא אותו על מוצרי סטטוס. אני קורא יצרני הון, המשמאותי שמצרים ומשכים כסף ולא רק חושחים אותו. אחת השירים. הם לרוב שכירים או אנשים בעלי מקצועות חופשיים ועצמאיים אשר דואגים לקחת את הכסף אותו הם מרוויחים ולהשקיע אותו עלה הם גורמים לכסף שלהם להמשיך לעבוד עבורם הדרך שזה נעשה זה לרוב עלדי השקעות השקעות מניבות אשר מגדילות את תרכו של רוב האנשים מנסים להתמקד בחיסכון בעוד ובחיסכון יש סכנה ממשית של שחיקה אינפלציונית העשירים לא חוסכים אלא הם משקיעים הכסף חייב לעבוד. חשוב להבהיר, סטנלי לא התמקד באשרים מופלגים, וגם לא בכאלו שירשו הון או חברות. אלא מחקרו התמקד במיליונרים בין מיליון דולר ל-10 מיליון דולר, ושהם עשו את זה בעצמם. למה הוא הגביל את עצמו הזה של 1 ל-10 מיליון? לגישתו, זה תחום גודל שניתן במרוצת זמן דור אחד. משמע, זהו תחום זמן שכולנו יכולים לעמוד בו.
0: טוב, אז אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ב- ב- בימים סוערים של קורונוויירוס, אז אולי ככה אני אשאל אותך, מה לדעתך זה ישפיע על שוק ההשקעות, הנדלן, כל הדברים האלה, מה המגמות? אתה הרי מבין בזה קצת.
1: קטונתי מלחזות את העתיד, אבל uh, כמו כל משבר בחיים, ולומש אנחנו בזזה, תחום, תחום אשכול, בתחום, בתחום אישי, בקריירה, משברים, תמיד, מסטרים, אחורים, יצדמנויות. אני חושב שמי שלא יגרר, אחרי כל הפניקה שקרה, מסריב, אתם צריכים לראות, אנחנו מוקפים במדיה חוברתית שמשפיה לנו, פייסבוק. אינסטגרם, ערוצי החדשות, העיתונים הדיגיטליים, כולם מפמפמים לנו פחד. למה? פחד מוכר. אבל אם נשתדל להסתכל קצת בין השורות ובין כל הניוז והפייק ניוז והחדשות המוגזמות, גם הן אמיתיות, תחפשו את ההזדמנות. אז נכון, יש שרידות עכשיו בבורסה? תחשבו רגע בהיגיון ולא בפניקה. תחשבו על החברות שהן יציבות, חברות שמייצרות. חברות שיש להם מוצר, חברות שעדיין יש להם מה למכור גם אחרי המשבר, אפילו אם יש כרגע ירידה, זה אומר שזו הזדמנות עבורכם. תאספו. חשוב להדגיש, אני לא יועץ השקעות, אין לי רישיון לייעוץ השקעות, ואני גם לא ממליץ לכם אלו מנועות לקנות. אני רק אומר, יש כאן הזדמנויות. אם אנחנו קצת נפזול עכשיו לשוק הנדלן, גם פה... יש למשבר הזה ההשלכות. תחשבו לרגע, מה קורה אם יש איסור של כניסת פועלים לארץ? פועלים סינים.
0: בוודאי.
1: סיני, מה זה הקורונה? אז אני מניח שלא ייכנסו יותר מדי פועלים סינים בתקופה הקרובה. מה יקרה עם הפועלים שמגיעים מהשטחים? אולי גם שם יצמצמו קצת. אז אין עובדות, גם אין בנייה. בנייה, הביקוש גבוה. ההיצע יורד הוא אפילו לא מצליח להדביק את הביקוש, זה כנראה גור לעליות. אבל בואו נחשוב על משהו אחר, על דירות יד שנייה. תחשבו על מישהו שהוא עכשיו נמצא במסע ומתן, דירה, והאורחי דין עובדים על הטיוטות חוזים, ועכשיו אחד הצדדים טס אה, לחול וחזר לפני כמה ימים, וצריכים להתקדם עם החוזה, ועכשיו הוא צריך אחד הצדדים אולי בלחץ הוא לא רוצה להמתין אז אולי יש פה הזדמנות להיכנס לעסקאות שהן כרגע תלויות באוויר בואו נחשוב על עוד מצבים אגב זה מצבים אמיתיים שנתקלתי בהם בימים האחרונים
0: כן ברור
1: אנשים שנמצאים במסע ומתן לפני חתימת חוזה והם התכוונו לשחרר את הכספים מהבורסה לצורך רכישת הנכס אבל הבורסה ירדה. פתאום הם גילו... מה זה ירדה? התרסקה. תן לי, אני רוצה להיות הדין. אנחנו לא רוצים להכניס אנשים <laughs> לפאניקה. <laughs> אבל אנשים שבנו על איזושהי כמות או גודל של הון עצמי מסוים, והבורסה מחכה להם אותו, הוא או הוריד עליהם, זאת אומרת, אנשים שפתאום היו צריכים שקל מהבורסה, להם 500. בחוסר של שקל בשביל העסקה. זה מייצר עברנו הזדמנות, כי יש לנו שרוצה להם להם קור יש לנו קנה שרוצה ליקנוד אבל לא אחור כי חסר לו זאת אז זה uh, אז תפתחו אוזנaim תפתחו אינAIM תפעילו תרדארים אז דמנויות נימצאות רק צריך לדעת לזהות אותם.
0: okay אלחנן תודה רבה ובעצם הפודקאסט שלך אתה רוצה לעשות בו כל מדבר יש רק אמון ראיונות אז בוא נספתי פה אחריך מה צפוי להם? בהמשך בפרקים הקרובים. טוב אז אנחנו כמובן נדבר על כסף,
1: נדבר הרבה על כסף. אנחנו גם נרגיל לתמazenים, לכאש that כסף זה לא מילגasa. אנחנו גם נדבר על, פחדים, פחדים, ופחדים, נדבר על נפגשים בהם בהם יומיומית, ככל שזה קשור לכסף והשקעות. אנחנו גם נרצה ליתר לпрактиים. אנחנו לא רוצים שאנשים רק יאזינו לא פודקאסט. אנחנו רוצים שאנשים יעשו מאחר לא פודקאסט. אז אולי נצליח לани את פה אנשים לPERULA. יש מאני אני דובר על מחקרים גדאים, שנדברים על כסף, על איך אנחנו חושבים על כסף, מה קורה למוח שלנו, חושבים כסף. נדבר, יהיה, יהיה
0: כן, אנחנו בטוחים שזה יהיה מעניין לכל מי שיקשיב, ואנחנו נאחל לכולם רק בריאות ואושר ואושר. כן, כל מה שנשאל לנו זה רק
1: לומר להם איך יוצרים איתנו קשר, לא? אז uh, אני אשמח גם לשמוע רעיונות, נושאים שמעניינים את המאזינים שלנו, שאלות שמעניינות ומציקות למאזינים או בעקבות נושאים אקטואליים, פרקים שהם ורוצים שנרחיב uh, בנושאים מסוימים. אז אפשר ליצור קשר בדף פייסבוק שלי, גורן גדלן. אפשר לשלוח מסרים אישיים. và אנחנו ניקח את זה מישמה. אז אפשר做个
0: podcast, א Shaká,